0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 아까 잠깐 예고를 해드린 대로 더불어민주당 당권 경쟁에 마지막에 뛰어든 박주민 최고위원 어, 인터뷰를 좀 하려고 합니다. 원래는 이제 이낙연, 김부겸 양자구도였고, 어, 여기서 굳어지는 것 같았어요. 근데 막판에, 마지막 날. 40대 박주빈 의원이 도전을 선언을 했습니다. 오늘 직접 모셨습니다. 안녕하세요? 예, 안녕하십니까. 이, 뭐번 여러 번 얘기를 하신 것 같은데, 그래도 청취자분들 처음 들으신 분도 있을 것 같고, <웃음> 예. 어, 막판까지 고심하고 결국은 당권에 도전하겠다라고 선언한 계기? 뭐라고, 예. 뭐라고 봐야 될까?
1: 작년 말부터 이제 코로나19 확산됐고요. 네. 그래서 굉장히 많은 어려움을 겪다 보니까 지금이 위기의 시기다 이렇게 많은 분들이 얘기하시고 네. 또 한편으로는 어 앞으로 전혀 새로운 사회가 시작될 것이다. 또 네. 새로운 사회가 시작돼야 된다라고 하면서 또 전환의 시대를 많이 얘기하십니다. 네. 그렇다면 은어 기존처럼 안정적인 당 운영보다는 좀더 많은 어 대화, 음. 설득 그리고 현장에서 답을 찾아가는 현장성 이런 것들이 좀강조돼야 되지 않겠습니까? 아, 그런 측면에서 제가 다른 두분 비록 제가 굉장히 존경하지만 네. 두 분보다는 아, 좀더 당을 기민하게 신속하게 움직이는 아, 그런 형태로 태세를 전환시키는 데는 아, 적합할 수 있다. 이런 음흠. 판단이 좀 들었고요. 네. 또 솔직히 개인적으로는 어떤 말이 좀더 많이 흔들렸냐면 어, 다음 세대가 전혀 안 보인다 민주당에는. 그런 아하. 말도 좀 있었어요 예. 그래서 어떻게 보면 은 다음 세대에 있다라는 것도 좀 보여드릴 필요가 있어서 으흠. 결심하게 됐습니다 세대 교체? 세대 교체라기보다는 저는 세대 혼합이라고 말씀드리고 있는데요 네. 뭐 연배가 높다고 해서 무조건 교체돼야 된다 그렇게 생각하지 않습니다 네. 그분들이 갖고 계신 경험이나 연륜 굉장히 소중하고요 네. 꼭 필요합니다 근데 세대가 좀 혼합이 돼야 되는데 네. 마치 지금은 시루떡을 켜켜 싸놓은 것처럼 아. 세대가 그냥 이렇게 섞이, 섞이지 않고 있어요 예, 층이 나눠져 있다 예, 층이 완전히 나눠져 있고 예. 다음 세대는 다 순번을 기다려야만 되는 그런 상황에서 <웃음> 좀 혼합을 할 필요가 있다 예. 뭐 예를 들어서 뭐 30대가 당대표가 될 수도 있고요 음흠. 그다음에 70대가 평의원으로서 성실하게 의정활동을 할 수도 있는 겁니다 음흠. 그래서 저는 세대 혼합이 좀 필요하지 않나 이건 우리 당만의 문제는 아닙니다 예. 전체 정치판이 지금 세대
0: 혼합이 좀 필요한 시기라고 음. 생각합니다. 근데 이제, 어, 당권 도전 선언을 하시면서, 네. 이 당에 대해서 좀 쓴소리라고 할까요? 어, 지금 뭐, 민심과 좀 괴리가 있다. 아까 현장 얘기도 하셨는데, 네. 현장과 좀 떨어져 있다는 말이잖아요. 거꾸로 얘기하면은 지금 현재가. 네. 뭐 어떤 부분에서 그런 걸 느끼시는 거예요? 뭐, 최근에 이제 뭐, 몇 가지 정책
1: 부분에 있어서 국민들 눈높이를 못 읽고 있다라는 평가를 좀 받고 있죠. 음. 근데 뭐 현재의 모습보다는 전 아까 말씀드렸던 대로 전환의 시대가 되면은 네. 아무도 새롭게 바뀔 사회의 모습을 알 수가 없어요. 정답을 음. 안 갖고 있습니다. 네. 그렇다면 답은 현장에 있을 수밖에 없어요. 네. 그리고 또 뭔가 변화를 추구하려다 보면은 어, 갈등도 야기될수 있는데 그런 건또 현장에서 설득을 해야 됩니다. 그러니까 현장성이 앞으로 굉장히 강조가 되고 강화가 돼야 되지 않습니까 그래서 네. 기존에 있는 현재에 있는 어떤 이런 문제 이런 부분도 지적한 부분이 있지만 그보다는 앞으로 봤을 때좀더 현장성이 강조되고 교감하고 소통하고 또 민감한 모습 보여주고 이런 것들이 많이
0: 필요하다라는 취지로 좀 말씀을 드렸습니다 네. 어 그런 부분을 다른 두 분들보다는 박주민이 더 잘할 것이다. 이렇게 판단했다는 거죠?
1: 네, 이미 뭐두 분은 안정적 당운영뭐 이런 얘기들을 많이 하셨거든요. 음. 본인들이 나온 이유에 대해서. 그 네. 근데 그런 안정성이 과연 지금 이런 위기의 시대, 어떻게 보면, 어, 전환의 시대, 이런데 맞느냐. 네. 어, 그거보다도 좀더 치열하게 고민하고, 국민들 옆에 있고 하는 것이 더 필요하지 않느냐는 생각을 가지고 있습니다.
0: 어... 여러 가지 이제 정치공학적인 해석들도 나올 수밖에 없잖아요. 네. 어, 뭐 네. 당대표에 출마하신다니까. 네. 서울시장, 어차피 이제 당대표가 되든 안 되든, 어, 만약에 안 되면은 여기서 몸값을 이렇게 올려서, <웃음> 아, 이런 표현이 저 <웃음> 기분 나쁘실 수도 있겠구나. 네. 현실적으로 그런 얘기 나오니까. 몸값을 네. 올려서 서울시장 선거로 가든, 뭐, 뭐, 그렇게 얘기하는 사람들 꽤 있지 않아요?
1: 사실 이제 고민을 하는 과정에서요. 네. 제가 당내 당연히 중진 의원님들께 상의도 드리고 의견도 하죠 경험도 많으시니까 근데 그분들 대부분 말리 말리셨던 이유가 뭐냐면 이미 굉장히 이제 걸출한 두 분이 출마 선언했고 준비를 오랫동안 한 상황에서 네가 뒤늦게 뛰어들면 네가 그나마 갖고 있는 정치적 자산은 다 까먹을 거다.
0: 어 그래요? 네
1: 수년간 너는 난쟁이로 지내야 될 수밖에 없다. 아. 차라리 지금 안 나가고 다른 경로로. 차근차근 스텝을 밟아가는 게 너의 정치적 자산을 키우는 데 도움이 될 것이다라는 음. 조을 많이 해주셨어요. 그렇군요. 예, 뭐 문자든 뭐 전화든 그런 것들이 네. 많이 들어왔고요. 하여튼 뭐 그런 부분에 대한 고민도 좀 있었지만 저는 그거보다 지금 당장 필요한 게 무엇인가를 중심으로 고민을 했어요. 네. 그래서 어 저를 뭐 서울시장 후보 물망으로 올려주신 분들께는 저를 높게 평가해 주셔서 감사하다는 말씀을 드리지만 어, 서울시장에 대한 뜻은 없습니다. 지금. 아 그래요? 예.
0: 그 당대표 선거에서? 뭐 아깝게 떨어진다 하더라도 어 서울시장 선거는.
1: 일단 다, 이 지금 전당대회 예. 모든 걸다 걸었다 이렇게 봐주셨으면 그래요. 좋겠습니다.
0: 그 아까 지금 정치적으로 체급 차이가 난다고 말씀하셨잖아요. 체급 차이 많이
1: 나지 않습니까? 음. 외형상으로도 그렇지 않습니까?
0: 어, 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그 체급 차이 어떻게 극복하실 거예요? 그 전략 이거는 좀 선거 전략. 네.
1: 음, 예. 뭐 어차피 지금은 언택트로 전당대회가 진행되고요. 네. 그래서. 직접 대면 접촉하기가 어느 후보나 다 어려운 상황이에요. 네. 그렇다면 은뭐 온라인이라든지 공중파를 활용할 수밖에 없고요. 음. 온라인 소통에 있어서는 제가 다른 두 분보다는 강점이 있을 수 있다라는 음. 생각을 가지고 있어서 어, 그런 방식으로 좀 접근하려고 하고요. 네. 메시지 같은 경우도 좀더 참신하고 발랄하게. 좀 전달을 해볼까 음. 그런 생각을 하고 있습니다. 아 그래요? 물론 지금 굉장히 <웃음> 피곤해 보이고 지쳐 보이지만
0: <웃음> 잘 될까요? 참신하고 <잠시라도> 발랄하게 <웃음> 알겠습니다. 네. 어, 6644님이 박주민 도정정신 좋습니다. 어, 이런 말씀 해주셨습니다. 그렇게 생각하시는 분들도 있을 거예요. 그 세대가 좀 바뀌었으면 좋겠다라는 생각도 일부 가, 가지신 분들도 있겠죠. 그럼 꼭
1: 세대가 제가 아까도 말씀드렸지만 바뀌어야 된다기보다
0: 아좀 혼합이
1: 돼야죠 그러면
0: 바뀌어야지 혼합되지 않을까요
1: <웃음> 어떻게 보면 몇몇은 좀 치고 올라가야 이제 물이 음. 마치 대류하듯이 네. 공기가 대류하듯이
0: 섞이겠죠 네.
1: 근데 지금 보면 아무도 안 치고 나오니까 계속 저의 옆구리를 찔러가지고 너라도 좀 나서라라고 했던 분들이 계셨는데 그분들도 네. 하셨던 얘기예요 누구라도 지금 지금 치고 나가야
0: 되는 거 아니냐 음. 현안들 좀 여쭤볼게요. 예. 일단 하나가 야당과의 관계인데, 예. 음. 지금 뭐 야당과의 협조가 제대로 협치라고 할까요? 이게 제대로 안 된다는 건뭐 객관적인 사실인 것 같고, 음, 네. 누구의 잘못이든 간에. 네. 근데 그 얘기를 했어요. 저희, 어, 프로그램에 나오는, 출연하는 윤태곤 실장이라고 정치평론가가 계시잖아요. 박주민 의원의 그 당권 도전 메시지를 보면은 야당에 대한 메시지가 아니라 시민 단체나 국민에 대한 메시지다. 그러면은 야당하고 협치보다는 어 국민들 시민 단체 이쪽과 어 저기 동기화를 시켜서 좀 독주하는 형태로 가는 수도 있는 거 아니냐 음. 이런 시지의 분석이 좀 있었거든요. 음. 이거 어떻게 생각하세요?
1: 제가 그래서 이제 음. 출마 선언문에 담지 못했던 내용을 기자 백부로에서도 말씀을 드렸는데. 네. 그~ 야당과의 협치는 당연히 필요하죠 네. 어 그래서 이제 어~ 야당에 대해서도 어~ 정치라는 게 상대방을 꺾어야만 되는 격투기가 아니라 국민들이 보고 채점하고 네. 그 채점 결과에 따라 평가받는 경기다라는 것을 좀 인식해 줬으면 좋겠고 네. 앞으로 그런 식으로 정치를 좀 하자고 제안을 하겠다라고 말씀드렸어요 네. 야당도 지금 일을 하겠다고 했고 국민들에게 높은 점수를 받고 싶어하는 상황이지 않습니까 네. 그래서 그런 식으로 저는 야당과의 관계를 재조정할 마음이 있고요. 네. 그동안 제가 그럼 야당하고 어떤 협치의 경험이나 이런 게 없느냐 그렇지 으흠. 않습니다 어제도 저는 주호영 원내대표를 만났고 으흠. 그 세월호 가족분들과의 비공개 간담회 제가 주선해서 만났었고 김관광 잠수사법을 통과시키기 위해서도 제가 주호영 원내대표를 두번 음.
0: 찾아갔었습니다 네.
1: 그리고 그 전에도 필요하면 은뭐 최고위원에 불과하거나 또는 최고위원임에도 뭐 임에, 임에도 불구하고 뭐 야당의 원내 수석이라든지 또는 뭐당 당대표라 원내 대표라든지 계속 찾아가서 얘기를 했었어요. 네. 그리고 사회적참사법 통과시킬 때도 야당 의원실도 빼놓고 빼놓지 않고 돌아다니면서 참 마시고 설득하고 했었고요. 네. 법관 탄핵 추진할 때도 마찬가지였고요. 그러니까 그런 작업이 오히려 저한테는 당연하고 편한 거예요. 음. 근데 아마 다른 의원님들 경우에는 어 야당 원내대표 찾아간다고 어, 이상하다라고 생각하실 수 있어요. 약간 지금 그렇게 경직된 분위기거든요. 저는 지금까지 그렇게 활동해오진
0: 않았습니다. 음. 야당하고 협치 얘기 나오니까 당장 요거부터 좀 하나 짚고 넘어가고 싶은데 공수처 지금 출범해야 되잖아요. 법으로 법으로 따지면은. 근데 추천위원회 구성도 못하고 있지 않습니까? 그래서 법이라도 고쳐가지고 하겠다라는 게 지도부의 생각이에요. 지금 민주당에서 나오는 얘기는. 거기에 동의하십니까? 일단은 저는 뭐 설득을 좀더 해볼 필요는 있다고 생각해요.
1: 음. 근데 정안 되면 최후의 네. 수단으로 법개정까지 생각해야죠. 왜냐하면 이미 법이 시행됐는데 그 시행을 막고 있는 형국인 거거든요. 지금은 네. 그래서 이 부분은 어떻게 보면 국회로서는 좀 해서는 좀안 되는 부분이 있는 부분이라서 네. 그 부분은 일단은 설득을 충분히 해보고 네. 안 되면 뭐 결과적으로 그런 것까지 고민해야 을 되겠죠. 음흠. 그리고 제가 이제 협치를 중시하긴 했지만. 정치가 야당만 바라보고 할 수는 없어요 음. 국민분들을 당연히 먼저 바라봐야 되는 거고요 네. 그래서 야당과의 협치의 형태도 그냥 국회 내에서 야당과만 얘기하는 게 아니라 네. 국민들과 얘기해서 국민들이 동의해 주신다면 국민들이 동의해 주셨다는 이유와 근거로 네. 오히려 야당을 더 설득할 수도 있거든요 네. 그런 방식의 협치도 저는 가능하다고 봅니다 음. 공수처 문제도 사실 그렇게 풀 수도
0: 있어요 뭐. 네. 어. 설득을 할수 있을 때까지는 아, 배가 고프시구나. 네, 죄송합니다. <웃음> 소리가 들어갔을까봐 들어왔습니다. 아, 그래요? 아, 배고프, 어, 뭐, 아침을안 드셨는가 보죠. 예. 그, 그, 그러면 공수처 야당 설득을 언제까지 하겠다? 뭐 이런 마지노선?
1: 마지노선까지는 없, 없지만, 예. 뭐 이거는 이제 어떻게 보면 제가 이제 국회에서 지내다 보면 어떤 시안을 정해놓다기보다 는 느낌이 좀 있어요. 설득하다 보면 아더 아, 더 이상 더 이상 설득이 예. 안 되는구나라는 예. 느낌이 올 때가 있습니다. 그근데 예. 어, 이제 그게 길진 않았을 것 같아요. 왜냐하면 저쪽에서 이미 입장을 계속 반복해서 동일한 입장을 천명하고 있기 때문에 그래도 음. 뭐 이제 원 구성 마치고 이제 조금 국회가 정상적으로 돌아가기 시작했으니까 네. 조금 설득은 해야죠. 음. 하고. 저쪽 이전이 너무 확고하다. 안될것 같다. 도저히 안 된다. 그러면은 뭐, 최후의 수단을 고려해야 되지 않겠습니까?
0: 정기국회 네. 전에는 그러면은 뭐, 일이 마무리가 되겠네요. 지금 말씀하시는 거들어보니까 글쎄요.
1: 뭐, 그 판단을 지금 현재 제가 네. 할수 있는 건
0: 아니었어요. 네. 네. 그리고 또 하나 요즘 가장 뭐, 핫한 부분 중에 하나가 행정수도 이전 문제. 네. 이건 뭐, 김태년 원내대표가 꺼냈고요. 네. 뭐 당에서 굉장히 적극적으로 여러분들이 발언을 하십니다. 네. 박준희 의원도 뭐 당연히 다, 아, 당, 그, 물론, 당론에는 찬성을 물론이죠. 하실 것 같고. 그런데 네. 어. 이거 풀어가기가 되게 만만치가 않아요. 개헌 문제도 얽혀 있고요. 음. 이거 어떻게 풀어가야 된다고 보세요? 이게 방법론인데 이거는. 지금
1: 개헌을 이야기하시는 분들은 네. 2004년도 당시 헌재가 이 행정수도 이전 관련돼서 위헌이다라고 판결을걸 근거로 얘기하시는 거예요. 음. 네. 그런데 그 당시에 위헌이다라고 판단했을 때 근거가 현행의 성문헌법이 아니었습니다. 다 기억하시겠지만 관습헌법이라는 걸 근거로 위헌을 얘기한 거예요. 그래서 저는 굳이 개헌 필요가 있느냐라는 생각이 들고요. 헌재의 경우에도 시대적 상황이라든지 사회적 인식이 변하면 다른 결정을 내립니다. 동일한 사안에 대해서도. 예를 들어 간통죄. 계속 간통죄의 존재가 합헌이라고 랬다가제 기억으로 한 8차례만인가 위헌이다라고 입장이 바뀐 거죠. 그렇기 때문에. 상황이 바뀌었기 바, 바뀐 부분을 바, 고려한다면 헌재가 동일하게 이걸 위헌이다라고 할까 으흠. 그렇지 않다는 거죠 왜냐하면 그 이후에 그 수도권에 대한 집중 과밀에 의한 문제는 더 심각하게 발생하고 있는 상황이거든요 네. 그리고 더 이상 이 과밀 문제 집중 문제를 어떻게 그대로 놔둡니까 아시다시피 서울만 서울이 과밀되면서 서울에서 문제 발생하고 동시에 지방은 공동화가 되고 있잖아요 네. 이 생태계라는 게 먹이사슬의 최상위층이 살아남으려면 그 밑에가 굉장히 다양하고 튼튼하게 버텨줘야 되는데 지금 마치 이제 서울이 상위 포식자가 됐는데 밑이 지금 없어져 가는 그래서 결국 서울도
0: 못 버티게 될 수도 있는 그런 상황으로 지금 가고 있는 거거든요. 네. 네. 그럼 뭐 당장 뭐 야당 쪽에서는 기본적으로는 반대하는데 네. 뭐 국회 분원 정도는 만들 수 있지 않겠느냐. 네. 그런 것부터 차근차근 진행해가는 방법이 있을 거고 음. 아니면 이제 크게 이제 법이나 이런 것들을 만들어서 음. 진행하는 방법이 있을 거고. 그걸 어떤 어떤 방법론이 더 맞다고 생각하세요? 지금 상황에서.
1: 음, 저는 이제 이왕 그이 논의가 이제 시작된 만큼 네. 좀더 체계적인 고민을 통해서. 좀더 많은 쪽이 내려가는 게좀 필요하다고 좀 생각을 합니다. 어 저는 그래서 심지어 어떤 얘기까지 했냐면 지방에 한 10개의 거점 대학이 있는데요. 이 거점 대학에 매년 한 2.4조에서 3조 정도 투자를 해서 네. 굉장히 교육 수준을 높인, 높이고 이 대학들을 네트워크로 묶어가지고 그냥 같이 뭐 한국 대학 이렇게 불러도 좋고요. 네. 그래서 어느 대학을 가든 동일한 수준의 높은 교육을 받고 그다음에 어느 대학을 졸업하더라도 동일한 자격이 음. 인정되죠. 그렇게 교육 인프라도 좀 아예 지방으로 좀 이전하고 공공기관 지방 이전된 것하고 좀 묶어가지고 취업이라든지 이런 부분에 있어서도 좀 혜택을 주고 이런 식으로 해서 이런 것까지 좀 나가야 좀 제대로 된 분산이 이루어질 거라고 봅니다. 지금 말씀하신 건
0: 서울대 폐지로하고
1: 맥이 같은 거 아니에요? 서울대 폐지론. 네. 뭐 서울대 폐지론 같은 경우는 약간 결이 다른데요. 네.
0: 포함해서 고민해 볼 수도 있죠. 고민해 볼수 네. 있다. 어, 시간이 많지 않아서 그냥 현안들 하나씩 좀 여쭤보겠습니다. 서울부산시장 보궐선거. 네. 어, 본인은 안 나가신다는 지금 상황에서는 네. 네, 그렇게 얘기하셨는데 어, 후보 내니 많이 뭐 말들이 많았습니다. 이제 박주민 의원도 오거던 시장 문제 있었을 때 후보 안 낸다, 아, 내면 안 된다. 신중하게 검토할 때가 예, 있다라고. 그렇게 얘기했는데 지금은 좀 입장이 바뀌신 건 맞죠? 네.
1: 예, 뭐, 많은 분들이 뭐 저한테 손바닥 뒤집듯이 뒤집냐, 뭐 이렇게 <웃음> 비판하실 수도 있지만. 뭐 그건 다 제가 감내하고요. 예. 네. 근데 이제 부산 시장만 보궐선거를 할 경우하고 네. 서울시장까지 포함해서 보궐선거를 할 경우 이 보궐선거 자체에 저는 의미가 좀 달라졌다고 봅니다. 정치적 네. 상황도 많이 달라졌고요. 그래서 좀 다른 고민이 필요하다는 말씀을 드리는 거고 또당원당규를 지킴으로서 책임지는 모습을 보여드리는 것하고 그 거의 2천만에 가까운 유권자에게 선택의 기회를 드리고 그 선택을 받음으로서 책임지는 모습을 보여드리는 것하고 뭐가 더 공당으로서 적합한가도 고민해봐야 되기 때문에 지금 당장 무조건 된다 안 된다라고 하기보다는 차기 지도부가 꾸려지면 이 차기 지도부가 뭐당원의 의사와 국민의
0: 의사를 물어서 결정하는 것이 맞다라고 생각합니다. 음. 그러면 그... 사실, 무용지물이잖아요. 그 당원 그 규정 자체가. 그 바꿔야 되는 거 아니에요? 뭐,
1: 차기 지도부가 고민 끝에 뭐, 이번 은한 번만 예외를 인정할지, 음. 아니면 당원 단계로 바뀔지도 차기 지도부가 좀, 그 여러 의견을 들어서 고심 끝에 결정을 해야 될 문제라고 생각 하고요. 네. 한 말씀만 좀더 보태면, 네. 마치 후보를 내는 게 저희 당에는 무조건 유리하, 유리하다. 그래서 음. 유리한 데를 쫓아간다라고 자꾸 생각하시는데, 그렇지 않을 수도 있어요. 음흠. 뭐 차기 지도부가 8월이나 9월에 결정을 해, 했어요. 후보를 내는 네. 걸로. 근데 후보를 내는, 내는 게 결과적으로 유, 꼭 유리한지 불리한지 8월 정도에 판단이 될까요? 음흠. 그래서 굉장히 원론적 입장에서 원칙적 입장에서 결정을 내릴 수밖에 없는 상황인 거고 음, 네. 그래서 단순하게 유리함만을 쫓아간다. 네. 이렇게 좀 보시는 거는 안 맞을 수도 있습니다.
0: 요것도 하나 여쭤보죠. 음. 그 관련해서 이제 박원순 고 박원순 서울시장 그 사건과 관련해가지고요. 지금 청와대 입장이 안 나오고 있어요. 대변인 입장만 나온 거죠, 사실. 그러니까 대통령 입장이 안 나온 거예요. 음, 음. 너무 어 재는 거 아니냐. 과거에 이제 문재인 대통령이 미투 운동이나 이런 거에 대해서 발언을 음. 굉장히 이제 전향적으로 했었고, 그런데 이번 사건에는 너무 어 뭐랄까 신중한 거 아니냐 이번 사건에만 음. 이건 어떻게 생각하십니까? 글쎄요 뭐그 부분에 대해서 제가 뭐 깊이 있게 생각해 보진
1: 않았는데요 음. 뭐 적절한 시기 입장 표명이 있을 수 있지 않을까 이렇게 생각하는데요.
0: 아, 그래요? 지금 네, 네. 음, 시간이 많이 흘렀는데 아직도 입장이 음. 안 나왔다는 게 네. 좀 의아스러운 부분이 좀 네. 있어가지고 그것도 하나 여쭤보죠. 차별금지법 관련해 갖고 발언하셨죠 이번 네, 당대표 선생님. 네. 이거는 어, 추진하실 생각이세요?
1: 예, 저는 차별금지법 필요하다고 봅니다. 이제는 더 이상 늦추기는 어렵다고 보고요.
0: 특히 야당이나 개신교 쪽에서 이 동성애 문제가 굉장히 민감하잖아요. 이 부분 돌파해 나갈 자신이 있으세요? 음 그래서
1: 좀더 많은 설득이 필요한 부분 중에 하나예요. 이것도 네. 그러니까 필요하다면 그래서 당이 어 여러 경로를 통해서 국민들을 만나고 설득하는 작업을 해야 되겠죠. 으흠. 또 국회 내에 갇혀가지고 야당만 바라보면서 이 문제를 풀려 그러면 또안 풀릴 수도 있습니다.
0: 예. 네. 어쨌든 추진을 하겠다. 네, 저는 뭐 그런 생각을 가지고 있습니다. 어 그리고 또 하나가 탄핵. 법관 탄핵 문제. 네네. 이거는 뭐 20대 국회 때 박준우 의원께서 계속 얘기했죠. 얘기했던 부분인데 네. 사실 쑥 들어갔어요. 이제 국회 상황도 복잡하고 그랬기 때문에 어쨌든 당대표 요번에 출마하시면서 이거는 강력하게 좀 추진할 방안을 갖고 계신 건가요? 네,
1: 저는 뭐 탄핵은 좀 이루어질 필요가 있다고 생각을 합니다. 그래요? 어, 왜냐면은 이것은 특정인에 대한 보복이나 징벌이 아니라요. 네. 이제 헌법 기관의 역할이에요. 네. 국회에 부여된 의무이기도 하고요. 네. 사법부를 견제하도록 되어 있고 그 방법 중에 하나가 위헌적 행위를 한 판사에 대해서는 탄핵하도록 되어 있어요. 그런데 네. 법원에 의해서 지금 사법농단에 관여된 판사가 법원 스스로도 판결을 내리면서 이거는 형사처벌하기는 어렵지만 위헌적인 행위를 한건 맞다라고 확인을 이미 해 줬지 않습니까? 네. 그럼 위헌적인 행위를 했다는 걸 법원 스스로 인정을 했는데 그러면 은 탄핵을 하도록 의무가 돼 있는 국회가 안 한다면 좀 이상하죠. 음. 그리고 이 탄핵이 이루어짐으로써 앞으로 이제 법관들이 위헌적 행위를 스스로 형사처벌 여부와 상관없이 안 하도록 하는 그런 의미도 있지 않을까 싶습니다.
0: 어, 그거는 당대표가 만약에 안 되신다 하더라도 추진하실 생각이신가요?
1: 네, 저는 뭐 지금 그래서 몇몇 의원들하고 네. 그
0: 계속 논의는 하고 있어요. 그래요. 네. 21대 국회에서는 하겠다. 이렇게 네. 받아들이면 되겠네요 네. 마지막으로 요거 하나만 듣고 정리하죠 열린민주당하고 합당 문제 이고 어떻게 풀어나가실거예요
1: 열린민주당과의 합당 문제 같은 경우도 뭐 차기 지도부가 아마 굉장히 그 네. 고심을 해야 될 부분인데요 저는 양당 간의 당원들 간의 화학적 결합은 저는 가능하다고 봅니다 그래요? 네. 음, 그럼
0: 추진하겠다는 뜻으로 받아들이면
1: 되겠네요 뭐저 개인적으로는 네. 그런 방향이 맞지 않나 싶은데 네. 아까도 말씀드렸던 대로 이거는 뭐 설사 제가 당대표가 된다 하더라도 당대표가 뚝딱 결정할 문제는 아닌 것 같고요 음. 뭐, 당연히, 이제, 그, 당원들의 의사를 묻는 과정을 거쳐야 될 겁니다. 네.
0: 네. 선거 과정이든, 뭐, 선거 끝나고 나든 다시 한번 모실 기회가 있을 것 같습니다. 예. 예. 따로 소주는 한잔하시고. <웃음> 네, 그러세요? <웃음> 밥 드셔야 될것 같아요. 배가 배에서 꼬르륵 소리가 계속 나셨습니다. 고맙습니다. 예. 예. 더불어민주당 박주민 최고위원 당대표 후보였습니다.